0: Amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para compartir con ustedes un mensaje, una nota que se llama No se trata de fórmulas. Así escuchó, no se trata de fórmulas. Presta atención. La última moda en el mercado, el hambre a la fama, la ambición a las riquezas, conduce al mundo desenfrenado a la perdición. Todos andan buscando fórmulas rápidas y sencillas para conseguir lo que quieren. Los medios de comunicación son el anzuelo para pescar tu atención, cómo bajar de peso, cómo hacerte rico. Básicamente se trata de cómo convencer a la humanidad de lo que se nos ofrece. Es cierto. Esta es la realidad que hoy día se está viviendo. Tristemente, estas fórmulas de este mundo, algunos dentro del pueblo de Dios, por no decir muchos, las están adoptando para alcanzar o predicar el Evangelio. Nuestro Señor Jesús nos advirtió en Mateo 24:5 porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Continúa diciendo en el versículo 23. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. ¿Por qué les traigo a memoria estas escrituras? Porque por ahí algunos dicen que hay que buscar fórmulas, estrategias, ideas innovadoras para atraer al mundo a Cristo. La palabra es clara y sencilla cuando nos dejó las instrucciones que nunca caducan, no importando en los tiempos en que vivimos y dice así, en Marcos 16, versículo 15 al 18, dice, y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No se trata de fórmulas, amigos sino de decir la verdad, clara y sencilla. No se trata de acomodar el evangelio a los tiempos ni adaptarnos a los tiempos para ser aceptados. El pecado se llama pecado en todos los tiempos. ¿Por qué la iglesia tiene que cambiar la manera de evangelizar cuando el pecado sigue siendo el mismo y no cambia? Pueblo de Dios, abran sus ojos y el entendimiento del Espíritu para que no sean engañados con falsas doctrinas que desvían la verdad del Evangelio de Jesucristo, adulterando la palabra con fórmulas nuevas que son solo engaño. En Jeremías 15, 19, dice, Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi, mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Demos el testimonio, hermanos, al mundo que somos hijos de Dios. Siendo luz en las tinieblas, amando al prójimo, perdonando, dando de comer al hambriento, visitando al enfermo, a la viuda, hablando verdad, y así muchos serán alcanzados y atraídos a través del amor de Jesucristo. No se trata de fórmulas, sino de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Este es el la reflexión breve que habla claramente de lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Cuando se dice no se trata de fórmulas. Y aquí lo expliqué bien claro en palabras resumidas. Eh, queremos eh, atraer de cierta manera al pecador y buscamos la manera de eh, fabricar cosas, inventar cosas, querer ayudar a Dios a, a que esa vida sea tocada y no es la manera. El Señor nos, nada más nos envía a testificar. ¿Y qué es testificar? Hablarle al público, hablarle a tu hermano, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, hablarle del amor de Dios. No es hablarle de un evangelio eh, golpeado de que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Es un evangelio que se vive a través de nuestra vida personal. Es un evangelio que tiene que reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. A veces pensamos que, oh, bueno, no, que no queremos tocar al pecador ni con la punta de la uña porque nos contaminamos, no queremos ni sentarnos a hablar con esa persona porque esa persona no es creyente. ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo si no nos sentamos a, a conversar con ellos, a invitarlos a una taza de café? Ser amigo en el aspecto de quiero conocerte más, pero también quiero presentarte a alguien sumamente importante. Hay un mundo allá afuera que tiene los ojos puestos en ti, iglesia. Hay un mundo allá afuera que aunque digan que no quieran recibir la palabra, pero están pendientes. Que es lo que tú estás predicando y cómo tú lo estás viviendo. Hay momentos en que tienes que sentarte a, a compartir un plato de comida con un inconverso. Hay momentos que tienes que darle un abrazo a una persona que no conoce a Cristo y de abrazarlo y decirle, mira, el Señor te ama. No tengas temor. Dios está buscando Dios a hijos que puedan pregonar su palabra no tienes que tener un título de universidad para decirle a alguien Cristo te ama no tienes que tener doctorados no tienes que tener eh, tanta tanta liturgia tanta tantas este, eh, diplomas ni tantas cosas para decir yo soy un ministro es Demostrar el amor del Señor al mundo. Es compartir una palabra, es compartir una sonrisa. Es reflejar a Cristo en nuestras vidas. No es vivir una vida como, como el ejemplo perfecto de... de eh, Ay, Dios mío, se me va la palabra. El ejemplo perfecto de este hombre que estaba en el camino moribundo y pasaba el levita y lo miraba de lejos y siguió de largo y lo tiró, lo dejó tirado ahí en el camino. El hombre este que lo maltrataron, lo golpearon, lo asaltaron, quién sabe lo que le hicieron, pero ahí estaba tendido en el camino. Pasó. Eh, el fariseo, los maestros de la ley pasaron por el lado de él y lo miraban así de lejos, no lo querían ni tocar porque me imagino, pensarían, me contamino, no, él está ahí tirado, será por, por algo malo que hizo, no, no quiero bregar con él, y siguieron el camino y lo dejaron abandonado hasta que vino el buen samaritano y tuvo compasión de esa vida. Lo recogió, le limpió las heridas con aceite y vino, con aceite y vino. Y ahí lo llevó a un mesón y se lo dejó encargado a alguien para que lo continuara cuidando. Y le dijo cuídamelo y dale lo que necesite que yo te lo pago. Es compasión lo que el Señor está buscando dentro del de pueblo de Dios, compasión, misericordia y ese amor para aquellos que están necesitados. Ahí nadie buscó una fórmula de cómo yo voy a hacer para alcanzar esta vida que está moribunda en el camino. Ahí nadie dijo, espérate un momento, yo regreso cuando haga, cuando me gradúe de la universidad y te pueda dar un buen mensaje con tremendo bosquejo, vengo por ti. Ahí nadie, nadie. esto no es cuestión de fórmulas, ni de patrones humanos, esto es cuestión de amor al prójimo. Esto es cuestión de misericordia para el perdido. Como Jesús decía, por cuanto me diste, le diste de beber, a mí me diste de beber. Por cuanto le diste de comer, a mí me diste de comer. ¿Lo vestiste? Me vestiste. O sea, lo que tú le haces a una vida necesitada, lo estás haciendo para el reino de los cielos. No para tu gloria, sino haciendo lo que el Señor nos encomendó hacer. Ese es el evangelio del amor de Cristo. Ese es el evangelio de la cruz, donde Él dejó todo, se despojó de todo, de su reino, de su trono, de su corona maravillosa, de todos sus ángeles. Pudiendo haber pedido ángeles a que vinieran a su rescate, Él lo dejó todo por ti y por mí porque nosotros éramos esos que estábamos tirados en el suelo, allá en el camino, golpeados por el pecado, golpeados por Satanás, marginados por la vida, moribundos. Y, y solamente uno, uno, tuvo el valor de descender de ese, de ese trono maravilloso, hacerse Hombre, hacerse un bebecito primeramente, hacerse carne para venir a salvarte a ti y salvarme a mí. Ahí simplemente Él se dio en un madero por amor a ti y por amor a mí. Y fíjense, Él no buscó la mejor casa para nacer, el mejor, este, el mejor palacio, porque él siendo el rey de reyes y señor de señores se humilló hasta lo sumo. Se humilló para mostrarnos a nosotros que esa es la manera que nosotros tenemos que ser para con todos. No buscar la vanagloria, no buscar la, la fama, el más famoso aquí de todo de toda esta historia se llama Jesucristo, más sin embargo él no se dio fama aquí en esta tierra él simplemente quiso hacer la voluntad de su padre él simplemente quiso venir a rescatarnos él simplemente quiso venir a, a enseñar lo que es amar a enseñar lo que es perdonar así que eh, es un alto para que nosotros meditemos de qué manera yo estoy reflejando a mi Señor Jesucristo, a mi Padre Celestial. De qué manera yo le estoy hablando al mundo de quién es Él. A veces no es con palabras que hablamos, sino con nuestros hechos. Yo recuerdo, y lo digo como testimonio y para la gloria del Señor, porque fue una lección grande que el Señor me dio a mí en esa ocasión, y jamás la voy a olvidar. Recuerdo en eh, una ocasión, eh, salí a mi hora de almuerzo, a buscar mi almuerzo, y paré en un subway a comprar mi almuerzo, mi sándwich, y en la entrada de en la pared, sí, a, a, al lado de la puerta de entrada del subway, de la tienda de esa subway, había un, un, este, un hombre, este, vamos a decir, un homeless, un, un vagabundo, como le puedan decir, llamar, suena feo, pero... Eh, y estaba sentado allí, tenía las piernas bien hinchadas, las piernas, pero como que tenía esa enfermedad que le llaman gota, eh, bien hinchado, bien hinchado, y él estaba allí, y él extendió su mano, y me dijo en inglés, por favor, ¿me puedes dar algo de comer? Tengo hambre. Y esas cosas que a todos nos pasan, que estamos acostumbrados a ver tanta gente de ambulante eh, por las calles y uno dice, bueno, yo no tengo dinero para darle a todo el mundo, así que nos hacemos de la vista larga y los sordos y le pasamos por el lado y no le damos nada. Y pensamos vendrá otro y les resolverá el problema. Yo hice eso. Yo entré y pasé de largo y me hice la que no escuché. Entré y compré mi sándwich y mi soda. Y saliendo de la tienda otra vez el hombre me dice, me puedes dar algo para comer porque tengo hambre. Y yo seguí caminando. Yo seguí caminando, haciéndome la sorda otra vez. Y ya a punto, a punto de llegar a mi auto. El Espíritu Santo me habla y me redargulle. Y me dice, voltea y me lo dijo con autoridad. <ríe> Vírate. Voltea y le vas a comprar almuerzo a ese que tiene hambre. Cuando yo oí la voz del Señor, por eso es que cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios y cuando Él nos habla, reconocemos su voz. Cuando me dijo eso, yo como que aún así quería estar segura que era el Señor que me estaba hablando y seguía caminando para el carro y me habló más fuerte. Te dije que voltees y que vayas a comprarle almuerzo al que te pidió. Y yo rápidamente dejé mi almuerzo en el carro y volteé porque yo sentía la presencia de Dios que me estremeció desde la cabeza hasta los pies. Fue fuerte, fuerte. Y yo me regreso a la tienda y amigos, les digo, yo empecé a comprar, a comprar. Yo, yo compré para ese señor más de lo que yo compré para mí. Yo le compré el, el mejor sándwich. Con todas las carnes habido por haber, creo que era de roast beef, con todo. Le, le, le dije al que estaba haciendo los sándwiches, le dije, ponle de todo, ponle de todo. Le compré ese sándwich, le compré un pote de Coca-Cola grande le compré las papitas, le compré unas galletitas dulces también. Yo compré un paquetón de almuerzo que yo salí corriendo a comprar eso porque lo que Dios me, me, me hizo sentir fue fuerte, fuerte, fuerte. Cuando salgo de la tienda, el hombre vuelve y me dice, ¿Please can you give me something? O sea... Pidiendo otra vez, o sea, como estaba pidiendo desde antemano. Y cuando yo vengo y me eñangoto al frente de él, como arrodillándome al frente de él y extiendo mi mano y le doy la bolsa de almuerzo y le digo, esto te lo manda el Señor Jesús. Gloria a Dios. Esto, esta experiencia jamás, jamás, jamás la voy a olvidar. Cuando yo le dije a ese hombre, esto te lo manda el Señor Jesús. Ese hombre abrió los ojos y empezó a llorar como un niño chiquito, como un bebé. Empezó a llorar y me decía, pero como que no lo podía creer. Después que me estaba pidiendo, no podía creer que de verdad le estaba dando algo de comer. Y ese hombre empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y me decía en inglés, God bless you, God bless you. I can't believe it. Yo no puedo creer que esto me está pasando. God bless you, God bless you. Y yo le dije, el Señor te ama. Te ama mucho, pero mucho, mucho, mucho. Thank you, thank you. Gracias, gracias. Cuando dejé su paquete de comida ahí, hermanos, les voy a decir. Yo iba camino a mi carro con un gozo tan impresionante, pero al mismo tiempo yo iba bañada en llanto, en llanto, en llanto, porque eh, primero la vergüenza de no haber hecho desde una vez, sin haber esperado que el Señor me, me hablara, de no haber hecho lo que estaba supuesta hacer. Y, y luego sentir la presencia del Señor tan poderoso, sentir cómo me habló tan poderoso y ver el rostro de ese hombre que verdaderamente tenía hambre. Mucha gente, nadie conoce la historia de cada vida que está allá afuera en la calle. Si sí sabemos que hay gente que está en drogas, que que están alcoholizados, pero nadie empezó así. Tenemos que preguntarnos, ¿qué los llevó hasta ese punto? Obviamente el pecado, obviamente el diablo que coge a las vidas y las ciega, las trastorna, eh, les roba la vida, les roba un hogar, le pierden su familia por causa de los vicios, pero Dios nos manda a extender nuestras manos aquí no hubo fórmulas aquí yo no le podía decir al señor señor espérate un momento que tengo que ver qué fórmula yo me invento para alcanzar esta vida y que se vea todo muy bonito y que me quede todo bien profesional aquí no hubo fórmulas aquí hubo simplemente obediencia a dios el evangelio es sencillo, es simplemente llevar palabra de consuelo y de amor al perdido. Hay tanta hambre espiritual y necesidad física allá afuera en el mundo. Hay un mundo que grita por esperanza, hay un mundo que grita por amor. ¿Por qué creen que están buscando el amor en lugares que no es real? ¿Por qué creen que hay tantas vidas que han confundido el amor con el, con, con el sexo eh, este, deliberadamente con cualquiera que se les aparezca en el camino? Vidas que se han trastornado sus mentes y, y, y su estilo de vida buscando amor en personas que no son las que, eh, 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 o sea, el amor que, por ejemplo, el amor de un joven que le hace falta el amor de su padre, la identidad de su padre, no la tiene y la buscan en otro hombre. Y ahí es que comienza esa cadena que el diablo se ha encargado de dañar la mente de muchos jóvenes, de hacerles creer que son otra cosa, que no es lo que Dios estipuló desde el comienzo del mundo. El engaño que Satanás se ha encargado de meter en la mente de la juventud, de la jovencita. Jóvenes que se sienten que no son amadas por sus padres o por sus madres y terminan buscando el amor en la calle en la manera equivocada. Promiscuas. En la manera equivocada. En vicios. En gangas. Tenemos que abrir los ojos. Estamos muy enfocados en fórmulas humanas, en patrones humanos que queremos implementar, ¿no? porque hay que, todo tiene un orden, hay que hacerlo de esta manera. El tiempo se está acabando, el mundo se está, está pereciendo por falta de alguien que les dé una palabra de esperanza y de amor. Es hora de abrir los ojos. Hay mucho egoísmo mucha maldad, cada cual quiere buscar lo propio suyo y los demás que se defiendan estamos viviendo en tiempos difíciles pero el que piensa de esa manera egoístamente está en pecado y no estoy hablando nada más para un mundo que no conoce a Cristo estoy hablando para un pueblo que conoce a Cristo Quiere fórmula obedece la palabra de Dios. Esa es la perfecta fórmula. Ya Cristo lo preparó todo para que nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer. Él pagó el precio ya. Él lo hizo todo en la cruz. A nosotros solo nos resta hablar y testificar lo que Dios hizo en nuestras vidas primeramente, cómo Dios cambió tu vida de, de tu tristeza tu lamento en baile, cómo Dios sanó tu cuerpo, cómo Dios transformó tu familia, cómo Dios vino a tu corazón y ahora tú no eres la misma persona. Esas son las cosas que tenemos que testificarle al mundo para que el mundo sepa que Dios es real, pero no solamente decirlo con nuestra boca, sino que ellos lo vean con nuestra vida. Quiero que medites en este mensaje. No se trata de fórmulas, se trata de obedecer al Señor y hacer su voluntad. Quiero dejarte con este mensaje para que medites y hables con el Señor. Esa experiencia que yo tuve con aquel hombre en la calle fue una experiencia maravillosa para mi vida. Y si tuviera la oportunidad otra vez que, que tenga la, la, la capacidad de poder ayudar, porque tampoco quiere decir que a cada rincón yo, uno no está todo el tiempo cargando suficiente dinero para pagarle un almuerzo a alguien. Pero el yo haber hecho ese acto de amor en ese momento, Dios me hizo sentir en mi espíritu lo que es Obedecer a Dios cuando Él dice en su palabra: Por cuanto le diste de comer, a mí me diste de comer. Lo hice para el Señor y obviamente lo hice por amor a esa vida necesitada. Así es que, eh, ¿qué más le puedo decir? <ríe> Esto es el mensaje que les quiero dejar en este momento. Medita en esta palabra. Y voy a hacer una oración. En este momento por todos nosotros, por ti, por todos nosotros, que nos ayude el Señor, porque su venida está cerca, su venida está cerca y tenemos que estar preparados para irnos con él Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, te doy gracias por este momento que tú me has permitido, Señor, de traer este mensaje, esta reflexión para para redarguir nuestros espíritus, porque esto no es para yo darlo a todos y yo no tomar mi parte, Señor. Yo tomo mi parte primero. Perdónanos, Señor, por todas las veces que nos hicimos de oídos sordos a tu palabra. Perdónanos, Señor, por todas las veces que no hicimos tu voluntad, no obedecimos tus mandatos. Perdónanos, Señor, por todas las veces, Señor, que vimos una necesidad y no hicimos lo que debíamos hacer. Ayúdanos, Señor, enséñanos cada día a ser como tú. Quiero, Señor, cada día ser como tú. Yo te amo con todo mi corazón. Y decírtelo a ti no es suficiente porque tengo que mostrárselo al mundo también. Yo te amo, Señor. Señor. Y ese amor que tengo por ti, lo doy a través de estos mensajes, lo doy a través de los cánticos, lo doy a través de la ayuda que yo pueda darle a alguna vida que de momento, Señor, me encuentre en el camino. en la, en la manera más sencilla probablemente, un vaso de agua, Señor. Un, algo, Señor, que tú permitas que yo haga, Señor. Eso es mostrar tu amor al Padre pueblo a todo aquel que está afuera necesitado señor ayúdanos a vencer y ayúdanos a cumplir con tu palabra hasta el día de tu venida y señor te pido que toda vida que en este momento esté escuchando este mensaje si por algo señor ellos están pasando por alguna situación difícil y se sienten heridos porque nadie les ha atendido. Se sienten heridos porque han pasado de la vista larga. Le han pasado por el lado. Señor, Señor, Tú dices que Tú no dejas a ninguno huérfano. Tú amas, Tú perdonas y Tú alcanzas, Señor, al perdido. Te pido por todo aquel que no te conoce aún, que en este momento, Señor, hagan una oración conmigo. Y te digan, Señor Jesús, entrego mi corazón en este día. Quiero conocerte más. Perdóname, Dios, por todas las veces que te fallé. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo para morir por mí, para pagar por mi pecado. Perdóname, Señor. Límpiame, lávame en tu sangre, Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque quiero ser parte de tu reino. Quiero tener vida eterna. Salva mi vida, Señor. Y sé tú el dueño y Señor de mi vida y de mi casa. Transforma mi vida. Cambia mi vida. Muéstrame lo real que eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno amigos, te dejo con este mensaje, que Dios te me bendiga y comparte con todo aquel que sabes tú que necesita escuchar una palabra de fe, de esperanza, de amor. Y sigue compartiendo todos estos mensajes que van saliendo al aire, deja tus comentarios en el canal de YouTube y se la movilla y sube también todos estos podcasts y es donde pueden eh, comentar. Al igual que en mi página de Facebook, hice la movilla. Así es que te dejo en este momento. Hasta la próxima. Desde Joyas del Corazón. Dios te bendiga.